0: Hej och välkommen till Bättre Tillsammans, en podd om hållbarhet av Upplandsbro kommun. Jag heter Stella och idag ska vi ägna oss åt lokal historia. De båda folkskollärarna Gudrun och Börje Sandens gärning för lokal historia i Upplandsbro kan inte nog understrykas. De gick båda bort år 2020, 90 och 92 år gamla, men deras arbete lever kvar- de var engagerade i hembygdsföreningarna i kommunen, de skrev böcker och grundade Upplandsbro kulturhistoriska forskningsinstitut, UKF, som bland annat byggde upp samarbeten mellan amatörarkeologer och antikvariska myndigheter. Båda var dessutom engagerade i den lokala politiken i Upplandsbro. Makarna Sandén samlade genom livet på sig en otrolig mängd litteratur och en del av den bokskatten finns nu tillgänglig för allmänheten på Kungsängens bibliotek. Med mig idag har jag två personer som kommer berätta mer om detta och om arvet efter Gudrun och Börje Sandén. Då står jag alltså här på plan 5 i biblioteket i Kungsängen tillsammans med Olof Språng som är bibliotekschef i kommunen. Eh, och med Sofie En-Hedin som sitter i styrelsen för Upplands språk kulturhistoriska forskningsinstitut. Eh, och du är också forskningsbibliotekarie i grunden. Välkomna hit eh, båda två. Jag tänkte börja med dig Olof att be dig berätta vad det är vi står framför för hylla här. Vad är det
1: vi har bredvid oss? Ja, det här är Makarna Sandens boksamling. Det är alltså 400 volymer som tillhörde Gudrun och Börje Sandén. Och när Börje fyllde 90 år då gav kommunen ett löfte om att vi skulle sörja för att underhålla och bevara hans böcker.
0: Och då kommer vi ju genast in på vilka var Gudrun och Börje Sandén. Och de är ju väldigt kända det här paret i kommunen.
2: Varför är de det? Vad är det de har ägnat sig åt till stor del i, i sitt liv? De har ägnat sig åt lokalhistorisk forskning med betoning då på fornforskning skulle jag vilja säga. Men de har ju också varit lärare båda två. Så de har ju haft väldigt många elever som finns kvar här och så minns de. Och jag själv var ju elev till Börje 1900. Jag gick i årskurs 3 till 6 för Börje, början på 60-talet. Och han var en underbar lärare. Vi hade en återträff för några år sedan och hela klassen nästan dök upp och sa att vi hade haft en fantastisk skolgång. Börje var som lärare glad och sträng, vilket jag tycker är en oslagbar kombination. Vad var det för skola, måste jag fråga då, som ni gick på? Ja, det var lite intressant. För att skol, det är ju ECBH-skolan och det är inte det som är naturbruksgymnasium, utan det är den byggnad som är, tillhör Tamsviks kurskor nu. Där var en gammal B-skola som, som vi bussades ut till på 60-talet när Bro växte väldigt snabbt och man hade inte att bygga skolor i takt med antal barn. Så att vi var 40 ungar, två klasser som gick där ute i en idyll nära en, en kohage och nära runstenar, vilket präglade oss, tror jag, väldigt mycket, uppmiss mig.
0: Um, och uh... Då, de har alltså ägnat sig mycket åt
2: lokal historia
0: från forntiden till största del. Och jag gissar då att de här böckerna mycket handlar om det. Vad kan du säga? Du började där Olof med att berätta att när Bresandén fyllde 90 då hände någonting.
1: Ja, vi, vi tog över samlingen då. Då hade ju börjat pratat redan tio år tidigare med mig om sina samlingar och bjöd hem mig till, sin, till deras eh, radhus bort på målarvägen som ju var fyllt till bristningsgränsen. På inte, inte alls rörigt sätt ska tilläggas för att allting fanns noga kartlagt och klassificerat var, var all informationen fanns. Eh, men det, böcker och dokument och permar till förbannelse de trängdes och jag var helt överväldigad och sa detta att det här är en guldskatt verkligen på alla sätt men kanske inte någonting för ett folkbibliotek i norra Uppland. Eh, jag kunde se det med en gång att här fanns massor med, med material som ett folkbibliotek skulle ha mycket glädje av men också mycket material som behövde samlas för sig så att de inte försvinner. Det, det, det var någonting som var viktigt.
0: Men vad är det då som biblioteket som ni har valt ut antar jag, i denna stora skatt och som nu finns alltså tillgängligt för alla upphandsprov och ja. den som är intresserad?
1: Ja, vi pratar om det där Börje och jag. Och förlagen eller förebilden till det här det är ju Svengårdssamlingen. Vi sitter ju i Svengårdsrummet här nu på plan 5 i biblioteket. Och Herman Svengård, han var ju den stora mecenaten när det att skriva kommunens historia. Han pumpade in pengar i hembygdsföreningarna och lät skriva den tidigaste historien. Men när han, lät, när han donerade sin samling till biblioteket 1971, då var, det, då var hans krav att det inte fick lånas ut några böcker. Så alla de böckerna vi ser här, de är referensböcker. De är noga inlåsta i skåp som du ser här borta. Och för Börje var det någonting annat. Han ville att hans samlingar skulle vara aktiva. Att de skulle komma till glädje för folk. Och vi vet också om att idag så är det inte så lätt helt enkelt att sitta i ett läsesal och tillägna sig de här böckerna. För lokalforskarna, de måste kunna låna hem dem för att faktiskt tillägna sig innehållet. Så att det är det vi har gjort med den här samlingen. De ska gå låna hem. De är klassificerade och de finns i vår katalog och är sökbara där. Sen är det ju många av de här böckerna som vi ser här de har ändå en referensetikett på sig. I det fallet de är så sköra så vi upplever att det skulle, de skulle ta för stor skada att låna hem. Eller att de är så pass unika i sitt slag så att det skulle vara väldigt svårt för oss att ersätta dem ifall de försvinner.
0: Kan du säga någonting om innehållet lite mer? Vad är det man kan få lära sig om man börjar gråta ner sig i denna stora samling ja. som det ändå är alltså?
1: Ja men det är det som är så fascinerande för att det är böcker i alla de olika ämnena eh, och alla böckerna har kanske inte direkt anknytning till Upplandsbro men är av värde. Om du ska forska vidare om hålvägar till exempel som är en stor grej när det gäller Upplandsbros historia då finns det böcker att, att leta om här. Det finns böcker om troja, trojaborgar och det finns böcker om ekammarskrigaren och sådana här saker. Och allt det här innehållet i de här böckerna är bearbetade av börje och guden också vilket är så intressant. Jag har här en bok framför mig som är Nils Anlunds Stockholm historia för Gustav Vasa. Och den är jätteintressant för slår man upp den boken så upptäcker man att den är läst. Många gånger. Och i den första gången så har den här säkert läst någon gång på 50-talet utav början. Och då strök han under med, med eh, blerspenna. Sen så ser man detta att på 70-80-talet så har han läst den igen och då har han strukat under med, med rött bläck och sen på 80 och 90-talet då kommer de här understrykningspennorna igång också. Så då ser man det är tredje läsningen och det är nya saker som man poängterar. Och det här är en guldgruva därför att du, du kan det är inga, inga dumheter den strecket under utan det är högst aktiva iakttagelser av de här
0: så, så han har gjort eh, lite jobbet här i, till den som är intresserad av historien. Man får liksom det underlätta för läsaren att ta till sig det.
1: Och det är vilket jobb sen. Därför att det, här, det, här börjar, det här börjar med det men det slutar inte med det. För eh, 2021, 2019 så började han då en, en ordentlig kartläggning av sina böcker. Och jag la upp ett register där han skrev en kort beskrivning för alla intressanta volymer. Vad det är för något just i den som är intressant för en hembågsforskare för Upplandsbro. Och det är ju framförallt de böckerna vi har valt ut i den här serien, till, till, till den här samlingen. Han jobbade ju med den här ifrån 2019 ända fram till sin död. Och när han dog då hade han gått igenom hela sitt bibliotek det var två stycken hyllor som inte var kartlagda. Så att han dog på sin post och han var nästan klar med det hela.
0: Fantastiskt. Och både Gudrun och Börje gick bort 2020. Ja. Inom en väldigt kort period efter varandra. Ja men Sofie, du, du som kände både Börje och Gudrun- vill du beskriva lite grann liksom deras engagemang i de här frågorna? För det började ju tidigt, som jag förstår.
2: Det började väldigt tidigt. Och när jag gick i skolan början på 60-talet då tog Börje med oss på excursioner och vi fick läsa runor. Så att vi lärde oss runalfabetet. Och han berättade varför de stod där och vad det stod på dem och, 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 och så vidare. Men om man ska karaktärisera Börje och Gudrun så, så var de ju en enhet. Så att när, när Gudrun dog, då... då vill inte börja då brast hans hjärta, sa vi. Och då, så det är ju väldigt eh, gripande deras död, tycker jag, ur den aspekten. Men när jag träffade Börje, då var han eh, lite över 30 och var nyutexaminerad lärare. De hade tre småbarn och de bodde i huset bredvid skolan, så att... Eh, man kunde springa ner till Börje och hämta saker och spela piano som jag gjorde. Fick man springa ner till Börje på frukostrasten och spela. Som lärare var han väldigt tillåtande men ändå sträng. Alltså, vi kände oss oerhört trygga med början Och vi hade mycket utrymme för lek. Och vi hade en teaterrekvisita i omklädningsrummet. Och, och, och det fanns vi byggde i hemkunsk hembygdskunskap som det heter så gjorde vi en stor sandlåda som föreställde bro och där var den fick göra sitt lilla hus och det höll vi på ett helt läsår och placera ut det så att vi skulle förstå var det var vår plats på jorden var den var sen är det en annan sak med Börje och det är ju att han var eh, dirigent och kantor också och, och hans musikaliska sida tycker jag ska lyftas fram för den hör till eh, hade gått i dirigering för själva Erik Eriksson när han var gymnasist så han hade lärt sig av den bästa. Vår musikundervisningsskolan var jätterolig och väldigt modern. Så han köpte xylofoner och vi gjorde pentatoniska skador på dem där och som vi spelade samtidigt så att det lät polyfont och så sjöng vi enkla melodislingor och vi tyckte det lät väldigt häftigt och väldigt modernt. Och det förstod, i alla fall jag fattade det att detta är modern musik som man hör i p
0: Men jag tänkte det här som du var inne på var spännande att ni då under ett läsår jobbade med platsen Bro för att det var där ni bodde och du har ju också valt att, att fortsätta engagera dig i det här ämnet och är ju då med som styrelsemedlem i Kulturhistoriska forskningsinstitutet. Vad har den lokala för historien
2: för betydelse skulle du säga? Jag tror att det är väldigt viktigt, särskilt idag när vi är så många som inte är, som kommer från andra ställen att lyfta platsen. Och det finns platser i Bro som jag aktivt har varit med om och lyft bland annat Bro- prästkort som ju är en unik miljö med medeltida anor. Jag tror att det handlar om något mycket djupt i människan förborget en känsla av hemmahörighet. Eh, till och med laxarna känner ju det va, när de vandrar tillbaka, så ålarna va, det, det är någonting i, i, i oss levande som, som längtar tillbaka sen att Bro var en väldigt rolig och fin plats att växa upp på, jag hade en, till och med en rolig tonårstid i Bro med, den beryktade popklubben Old Smuggler Club. Där det spelades levande popmusik av band ända ifrån stan. Så att vi, ja, det var inga dåliga grejer. Nej, men, och, och det gör ju att, att min kärlek och framförallt för mig personligen handlar också om kärleken till naturen Och där tror jag började också gjorde sitt. Att vi fick göra exkursioner ute i den hage som låg bredvid skolan. Och lära oss om växter och djur. Men, och min pappa var ju en hängiven botaniker så det har jag liksom med mig också där. Men äh, jag tror att det, det börjar, att det börjar förtjänst väldigt mycket att, äh, att jag fortfarande har den där bandet liksom, till min hembygd.
0: Jag vet ju att du också har varit inne på att Gudruns roll som kanske inte har varit li lika framträdande publikt eh, ändå har varit väldigt viktig i insamlandet av material hos oss särskilt när det gäller kvinnor.
2: Eh, vill du berätta lite om det? Gudrun jag har ju gjort ett fantastiskt arbete med att göra de här hushållningsjournalerna från 1700-talet alltså ett slags upplysningsprojekt i Sverige. Och skriva rent... Vad är en hushållningsjournal? Det är... Eh... Ja, det är ett upplysningsprojekt kan man säga. Det, det, det är någonting som läses upp i kyrkorna och som handlar om vardagslivet. Hur man kokar rödbeter, hur man botar djur eh, och, och hur vädret var. Så att läsningen av de där ger en, en väldig... Eh, Tydlig bild av upplysningstiden och Gudrun och jag gjorde ett projekt på Klint där vi jämförde de franska upplysningsverket Diderots encyklopedi med hushållningsjournalerna och vi hade, jämförde bildmaterialet där för att sätta det i något slags europeiskt sammanhang. Det var ett jättekul projekt som vi höll på med oss om. Vad va kom ni fram till då? Alltså, vi kom ju fram till att Sverige hängde väl med lite i upplysningstiden. Och, men det, jag vet att det startades ett projekt för att göra ett motsvarande projekt av Görvel, Men det fick ingen finansiering. Och det var problemet med det franska projektet också, finansieringen. Men det blev ju i alla fall till slut. Men i Sverige så blev det ingenting. Men det blev hushållningsjournalerna. Och därför är det väldigt viktigt som ett upplysningsprojekt att lyfta fram dem tycker jag.
1: Jag tycker Sofie har helt rätt. Både Börje och Gudrun var ju, de var ju inte från den här trakten alls. Börje var ju från Spånga och Gudrun var från Uppsala. Ösmallan. Ja, det var han. det Ja, men precis. Så de kom ju unga, utbildade och nya till en väldigt ny kommun. Den hade precis skapats, Upplandsbro, tror jag, när de hamnade här. Och det var nog att de inte kände kommunens historia som gjorde att de fick den här nytändningen, den tändningen för att skriva ortens historia. Det var ingen som hade varit där och rotat tidigare. Jag tror att det betydde jättemycket. Och det var en ny kommun som behövde formas och det deltog de i med liv och lust. De var ju båda politiskt aktiva och jag tror att gudren var Sveriges yngsta kommunfullmäktige emot kvinnliga kommunfullmäktige emot någon gång under 50-talet. Och de har betytt väldigt mycket för politiken i kommunen men framförallt för kulturpolitiken. Allting som vi gör idag, det kan man säga jo jo, men det där gjorde ju början redan på 70-talet. Han var inte främmande för innovationer och tänkte utanför boxen nästan hela tiden sättet som han med, liksom medvetande gjorde kommunens historia är helt unik måste jag säga. Han arrangerade konserter på, på ställen där man inte kunde ha konserter. Han gjorde ongbodsturer på Mälaren där han hade temadagar om kommunen. Eh, nej så att ja precis.
2: Bussresor cykelturer med fjärdeklassbarn. Uh, UKF hade också en där jag var projektledare för en, en uppsättning av PSN h leken för fjärde klassare. Men du får nästan beskriva vad det är för någonting h, h leken anledningen till att vi satte upp den det var för att det var sju år sedan 700 år sedan som det inträffade att eh, kung Birgers bröder gjorde upp uppror, de blev, bjöd sig själva på gästabud till, till Håtuna och där de tillfångatog kungen och eh, drottning Märta och eh, satte dem på fästning eh, i Nyköping och sen hämnades Birger och Låste in sina bröder i Nyköping och slängde nyckeln själv. Så det är ju en mycket dramatisk 1300-tals historia som fortfarande finns. Och om kyrkan i Åtuna kunde prata så hade det nog en hel del att berätta om den där händelsen.
0: Och de här sakerna kan man då hitta berättelser om i litteratursamlingen som finns här på biblioteket, är det så? Ja,
1: absolut, det kan man verkligen göra. Och man kan med fördel läsa Börjes egna böcker här naturligtvis. Han har ju skrivit Det hände i Upplandsbro nästan på helt egen hand. Han fick i uppdrag av kommunen att skriva dess historia 1982 tror jag och det är fortfarande standardverket. Det finns ingen som slår börje på fingrarna när det gäller historien idag. Så där skulle verkligen behövas en, en nyskrivning. Men samtidigt så är den fullödig, måste jag säga, på många sätt. Och det ska ju sägas om början att han hade ett nästan encyklopediskt minne. Det var en helt fascinerande upplevelse att få vara med på en föreläsning av honom. För den var inte spikrak. Den följde många och krångliga och krokliga vägar och han gjorde avvikningar i tiden, hela tiden. Men han tvekade aldrig på någon referens utan han hade alltid exakt årstal och han hade alltid rätt person. Och den sista gången som han hade en stor grej, det var 2018 tror jag, då hade vi en stor show här nere på, på Stora scenen i Kulturhuset. Där Börje pratar om kommunens historia i relation till konst, Upplandsbro i konsten, i musik. Och vi hade namnkunniga musiker som framförde musikstycken med någon form av anknytning till Upplandsbro. Och naturligtvis litteratur. Och det var en fantastisk show. Och han öster sitt ensekoplediska minne, men han tvekade på ett par årtal. Och efteråt så sa han till mig... Ja, Jag blir gammal. Men det var inte illa för han var väl vad då, 88. 89, ja, 88, 89. Ja, precis. Så, så att han, han fick väl vara detta för jag menar att han, han tvekade ytterst ytterst sällan på de här sakerna.
0: Fantastiskt. 2018 var ju också det år som kommunen instiftade ett stipendium till Makarnas Sanden's ära som heter just sandens stipendiet Kan du berätta lite om det, Sofie?
2: Ja, det delas ut till någon som har arbetat i Gudrun och Börjes anda. Och det är ju någonting som vi vill göra i föreningen också. Att, att arbeta i deras anda. Det är väldigt viktigt. Det som var... Det som var deras anda väldigt mycket det är ju deras outtröttlighet och entusiasm. Vi har aldrig träffat två små sådana åldringar som har fått mig på så gott humör och fått den att känna sig så ung som dem. Men en sak som jag, jag tycker också man ska säga om, om Börje och hans historiesyn då, så är det ju att han, han var ju också, hade ju läst geografi och det, det tror jag var väldigt viktigt för hans sätt att se på hembygden för han kunde, jag minns när vi var på Rösa Ring, som ju var hans hjärteämne verkligen. Och han visade oss på de olika strandlinjerna i sluttningen ner mot vattnet som man kan se fortfarande faktiskt. Att, att, att hans syn på landskapet hänger ihop med hans historiesyn väldigt mycket. Och det, det är en angreppspunkt som inte är traditionell. Och där tror jag att, att han med vattenvägar och isbildningar och, och trånga passager och sådana saker att han har lagt till historieforskningen ett eh, moment av naturjakttagelser som, som är inte är helt oväsentliga faktiskt. För vårt land är inte stabilt, det höjer sig ju lite grann. Va? Och det påverkar, på 500 år hinner det ju hända mycket med en, en sund till exempel. Så det blir ytterligare en dimension kan man säga. Ja, det gör det. Och, och Börje var ju inte rädd för att gå i klinch heller med den traditionella historieforskningen. Och där stöttade han ju på patrull och det, det är inte någon lätt sak. Men han var väldigt modig va. Som vågade stå på sig. Och, och, och jag tror att historieforskning är ju ett knepigt fält, va? men man måste ha belägg för allt man säger i stort sett. Men Börja angreppet på ett annat sätt. Va? Han tittade på kartor och han, han var ju ute och cykla i naturen och gick och promenerade och såg hur det såg ut. Och där tror jag lokalhistorien har sin styrka va? att vi är här på plats. Vi vet hur det ser ut och vi, vet, och vi har hört våra förfäder berätta och Mormor berättade där man slog gäddor ner, där de har, tror att man kan bygga en järnvägstunnel idag va? och fattar inte varför det kommer så mycket vatten. Eh, och sådana saker. Så att,
0: eh, ja. Jag tänkte, kan du ge något exempel på någonting som just kanske Sandén var med och liksom upptäckte
2: för, för vår nutid
0: som har haft särskild betydelse?
2: Börjes hjärtebarn, det var ju Rösa Ring. Och Rösa Ring är en ås som ligger nere. Om man åker förbi Lossa kyrka och fortsätter på den här knöliga grusvägen. Och kör till höger i korset efter kyrkan. Så kommer man till en, en grusås som hänger ihop med ett komplex av andra åsar. Och det gjorde vi i exkursioner i skolan då. När jag var barn. Och där finns det två labyrinter som, som, och flera gravhögar. Och det där är ju intressant, om man kommer sjövägen och åker förbi så ligger det flera gravställen ut med vattnet. Bland annat Husby i Bro och Asker i Kungsingen. Så att det är ett band av kultplatser som låg utmed dåvarande vattenlinje skulle jag säga. Och den där, den där platsen var ju Börjes hjärta projekt kan man väl säga. Och han har beskrivit de kult, kult som var troligt utövades där uppe och, och så vidare. Så där har där han väl lyft verkligen den platsen.
0: Olof, du var ju inne på att biblioteket fick det här uppdraget eller förtroendet för några år sedan. Men den här samlingen som står på hyllorna nu, det är ganska nytt på Kungsängens bibliotek, vill du berätta?
1: Ja, det hela hängde ihop med att böckerna som vi ser idag de fanns ju hemma hos Börje och Gudrun ända fram till det att de gick bort. Eh, och tre månader innan de gick bort så hörde Börje av sig och sa att nu, är, nu blir det dags att lämna över de här böckerna. Och han satte då igång att forcera den här kartläggningen av dem och skriva ett index helt enkelt på vad som står i böckerna. Och efter det att han, gick, han och Gudrun gick bort så hörde UKF och Göran Sandén av sig och sa att nu, nu är det dags att ni, att ni tar över samlingen. Så att jag och Ulrika Karén vi satt i tre veckor i Börje och Gudruns lägenhet och gick igenom hela deras samlingar och valde ut vad som skulle komma. Och det var ju en sorglig känsla samtidigt som det var otroligt lustfull för att man kom verkligen historien nära och man kom Börje och Gudren nära på ett fantastiskt sätt måste jag säga.
2: Ja, då vill jag tillägga då att det, ni tog ju inte allt. Mm, nej. nej, utan det finns en hel del kvar. Och det, den har jag förtecknat på, i, i den ordning som jag plockade ner dem från hyllorna i stort sett. Och det, så att den, den delen är förtecknad och ska placeras ut på ett, ett annat Sandén Alltså UKFs intern bibliotek då, ute i en lokal på landet här. Kommer det också vara tillgängligt för allmänheten om man är intresserad? Det kommer det absolut att vara och det är mycket smalt material. Och i och med att det inte, jag är ju själv bibliotekarie så jag förstår ju verkligen Olofs synpunkter på vad som platsar. Men, men det här är lite smala häften som de har köpt på utställningar som de har varit på. Och material som är unikt på ett annat sätt kanske för den mer nördiga forskaren. Men absolut att det kommer att vara tillgängligt, det hoppas jag på i alla fall.
0: Eh, vad är, är det något, kan du säga något om hur ni på föreningen eh, Upplandsfrågor och kulturhistoriska forskningsinstitut jobbar framåt i övrigt?
2: Vi, kärnan i verksamheten just nu, och, och särskilt under pandemin, det har ju varit vårt nyhetsbrev. Och där, där vi försöker engagera forskare. Det är ju, är ju många forskare som ska till för att fylla upp tomrummet efter början. Så att det är inte helt enkelt. Och, och, vi försöker att inte drabbas av panik i, i föreningen utan vi försöker att tuffa på så gott efter vår förmåga. Vi har ju lite olika kompetenser i gruppen. Och jag är ju den enda som är från Bro och det känner jag ju lite ansvar för. och Men vi hoppas ju komma igång nu igen med, med vandringar och föredrag som vi alltid har gjort.
0: Så det är så ni sprider kunskapen vidare här i kommunen?
2: Lokalhistorisk forskning är jätteviktigt och, och, och väldigt roligt att hålla på med. Och det roliga med det, det är ju att man cyklar ut till platsen som man vill skriva om och trampar runt där och tittar. Och, och, tycker jag, det, det, det gynnar ens fantasi. Man, man skulle vilja skriva en roman om hur det var här. Gudrun och jag hade ju, blev ju mycket goda vänner på, på senare tid Och vi hade ju en hel del genusprojekt på gång som, som stannade upp i och med pandemin Men det finns ett hål i, i, i utgivningsverksamheten Och det är kvinnohistoria Av förklarliga skäl kanske Och där brinner jag ju varmt Jag har gjort några intervjuer med äldre kvinnor då, Som har varit tongivande i bro. Och som jag minns då från min barndom och som finns kvar framförallt med minnet i behåll. Så det är väl någonting som, som, som jag värnar om. Och sen så har vi ju då väghistoria som har blivit väldigt uträtt och förnämligt av Ulf. Och eh, flera platser som, i, i Kungsängen också som är spännande, som inte vi kanske ska prata om först om en färdig forskare så att säga men, men det finns idéer och vi hoppas ju också att knyta till oss forskare som bor här och som skulle vilja medverka det är ju... När du säger forskare är det liksom personer
0: som jobbar med forskning på universiteten eller är det mer på
2: fritidsbasis beskriv hur ni jobbar Absolut inte på universiteten utan för de har inte tid med det här utan det här är entusiasternas paradis och nördarna och entusiasterna som, som trivs här. Och det kan ju vara vem som helst. Som, som, vi har ju fått en ny medlem i styrelsen som har jobbat mycket med Facebook till exempel. Väldigt, väldigt viktigt och populärt. Vill du tillägga någonting, Olof? Ja,
1: och det skulle ju varit helt i Börjes anda. jag tänker. Jag tror att han hade gnuggat händerna av förtjusning över att kunna, komma, kunna delge kommuninvånarna information så, så smidigt som genom Facebook eller sociala medier. Så ska man ju tänka på det, Börje och Gudrun, de dokumenterade ju sin kunskap i jättestor utsträckning. De skrev böcker, de fick böcker skrivna. UKFs hemsida är ju Börjes stora bedrift tycker jag. Den innehåller så mycket material. Så har man en fråga om kommunens historia så får man ofta svar på den här. Men man, fick ju, man får ju inte samma bra svar som det skulle ha fått om du hade ringt Börje. För jag har varit med om det så många gånger. Jag har fått frågor om något som handlar om kommunens historia. I flydda tider eller i närtid. Och det snabbaste sättet att göra det, det var inte att slå in några register eller databaser. Det var att ringa Börje. För då kunde, då kunde börja svara med en gång. Och ofta så hörde man guden hojta i bakgrunden. Så, men man ska tänka på det också. Alltså här, så att vilket team de var. Helt fantastiska människor.
0: Ja, men, jätteintressant att höra. Och här finns ju som sagt då ännu mer att ta del av om man kommer till biblioteket i Kungsängen. Jag vill säga stort tack till Olof Sprong, bibliotekschef, och till Sofie Enhedin från Upplandsboro-kulturhistoriska forskningsinstitutet för att ni kom hit och berättade om Gudrun och början bakom deras arbete. Tack! Tack
1: så mycket! Tack så mycket!